0: 在我进入今天内容之前，让我们首先回顾一下关于主餐。我们快速的看一下我们之前在短讲里面，我们一起所论述的关于主餐的几个基本的事实。首先，我们我们也在第一次的时候看到了旧约，我们看到主餐它其实跟旧约里面的逾越节是有联系的，主餐是由逾越节转化而来的。那接着呢，我们也看到了新约的另外一个逾越节的晚上，晚上我们看到主耶稣亲自用笔。饼和杯，设立了他与基督徒之间的一个新的盟约，我们所以叫做新约。以及保罗在《更多前书》里面呢，我们从十一到十到十一章的教导里面，我们还看到了保罗关于呃呃，在一个混乱的混乱的教会的主餐的里面，作为一个例子，帮助我们正确的理解什么是主餐。以及他也告诉我们，主餐还预备着羔羊将来的那个婚宴，也就是当我们在领主餐的时候，他其实提醒我们未来有一个婚宴。所以讲了这么多次。关于主餐的信息，那我们应该也会提出一个重要的问题，一个关键性的问题，就是那到底什么是主餐呢？学到这个时候，我们并没有给出一个清晰的定义，那到底什么是主餐？因此呢，今天是时候来概括出主餐的定义，以及我们会对这个定义进行拆分，以及我们做出具体的解释。所以我们今天要来看什么是主餐。那我们开始之前，我们一起来祷告。本主，我们将以下的实心眼仰望到你手中。我们知道主，呃，你设立主餐是为了让我们来纪念你，纪念你，同时也让我们在主餐里面与你连接，并且看到主餐有过去、现在和将来的含义。我们小组让我们在主餐当中，呃更多每一次领受主餐的时候，我们都透过这样的信息来巩固、加强我们对主餐的认识，好像我们在主餐当中可以真实的领受到属灵的恩惠和益处。所以，请你祝福在接下来的信息，也让我们可以明白、听见又明白。我们这样祷告。是奉告主耶稣的名祈求， Amen. 我会从几个方面来跟大家分享，呃呃，今天的信息。首先，我会给到给到大家主餐的定义是什么，然后我会对主餐的这个定义做出详细的拆拆分，然后我们对每个部分来了解呃这个定义的信息。那什么是主餐呢？我们给出定义：主餐是教会与基督相交及教会成员彼此相交的行为。透过领受饼和杯来纪念基督的死，是信徒个人领受基督恩惠、重生自己、对基督及其子民所做的承诺的行为，从而使教会成为一个身体，并从世界中分别出来。所以很长，让我再说一次：主餐是什么呢？是教会与基督相交，以及教会成员彼此相交的行为。透过领受饼和杯来纪念基督的死，使信徒、是信徒个人领受基督恩惠，重生自己对基督及其子民所做承诺的行为，从而使教会成为一个身体，并从世界分别开来。那么，从这定义里面，你大概会看到两个、两个呃重要几个重要的要素：第一，它是教会的行为；第二，它是信徒个人的行为。然后结合教会的行为以及个人的行为，使教会成为一个身体。并从世界中分别出来，这样大家可以更清楚看到它的框架。那么我们会呃接下来详细分分析这个定义的每个部分。那首先我们来谈主餐是教会的行为。第一，我们要看主餐是教会的行为。首先呢，到我们领主餐的时候，它是一个教会集体的行动，是整个地方教会都应该参与到其中的，而且是一起来参加的。如果你还记得保罗，我们之前在讲主餐的时候，我们谈到保罗在哥林多前书里面，他处理哥林多教会当时如何混乱了主餐，他还你还记得他讲的这几句话吗？比如说，他说你们聚会的时候算不得吃主餐。他假如说你们，同时他也说过，所以我弟兄们，你们聚会吃的时候要彼此等待，免得你们聚会自己取罪。所以从这里面来看到，很明显在哥林多。是整个地方教会在一起聚会的时候共同领受主餐的，这不是一个个人，也不是家庭，也不是小组的行动，而是当时哥林多教会整体的行为。也没有明确的证据表明在新约经文当中还有其他的教会在用别的方式来领受主餐，所以我们只看到在新约圣经当中教会做一个整体在一起领受主餐，因此这不是朋友间的私人聚餐。这不是一个 party， 而是教会公开庆祝和基督相交以及彼此相交的方式。所以主餐跟教会是密不可分的。所以第一，这、就是主餐是教会的行动；第二，我们要谈到定义的是，它也是与基督相交，还有彼此相交的行动。它是跟基督相交以及与彼此相交。那当我们领受主餐的时候，我们就统领了基督的身体和基督的宝血。我们凭信心领受分受饼、分受杯，透过这种方式，我们有分与基督的被定的身体，还有他为我们所留的宝血。那我们也要尤其的留意，呃，主餐并不止步于此，因为我们要知道，在更多前书里面，他反复强调的一个词，在谈到主餐的时候，他强调的一个词是我们，我们所祝福的杯，我们所掰开的饼，还有我们虽多。所以保罗在讲主餐、主的时候呢，他反复在讲我们、我们和我们。主餐是教会的行为，我们刚刚谈到了，但这并不是说我们这几十个人或者一百个人，我们都有特别有啊、呃、丰富的啊、呃、个人灵修生活。然后什么主餐呢？好，主餐好像是一群人各自在领自己的主餐，只不过都在一个房子里。那么这样的话是一个个人行为，呃。这并不是在讲，他并不主餐，三并不在描述我们在一起集体的做各领个人领袖，因为保罗在更多前书十章十七节说到是：我们虽多，但人是一个饼，一个身体，因为我们都是分受这一个饼。所以在主餐当中，因着我们与基督相交，我们也彼此的相交。主餐表明与我们与基督联合，因而也表表明我们都在基督里面的合一。所以这也是为什么大家在我们的主餐的里面，我们发现，在领受饼的时候，长老和牧师们通常会说，个人分受呃个人领到饼的时候，你就可以独自吃，作为你个人跟随基督的记号。当你领到杯的时候，长老们会说，你等到其他人一起领到，我们同时来喝，作为我们共同跟随基督的记号。所以主餐不仅强调了我们与基督的这相交，它其实也在强调我们。虽多人是一个饼一个杯的共同的记号，与我们与基督身体的相交，所以是与基督相交与基督身体相交，这第二个点啊。第三，我们要谈到主餐是纪念基督的死，我们借着主领受主餐来纪念耶稣的死，因为在圣经里面清楚说，又拿起饼来注谢了，就掰开递给我们，说这是我的身体，为你们舍的，你们也应当如此行，为的是纪念我。那么这个纪念的行为，当然包括提醒我们要想起耶稣的死和他的意义。所以掰饼和吃，呃，掰饼吃饼，倒酒和喝酒，那这样一系列的行动，它其实是透过这个行为，用一种可见的方式，戏剧化的把整个福音事件呈现在我们的眼前，成为我们甚至可以品尝的食物。但家知不知道？其实你品尝一种东西，它也是在表达你用，呃，非常丰富的感官来。体验这件事情，但主餐不仅仅是一个提醒，好像我们来纪念他。在某种意义上，主餐他还把过去的事带到了现在。你想想，神对逾越节的以色列百姓所说的话，他说：“当那日，你要告诉你的儿子说，这是因耶和华在我出埃及的时候为我所行的事。因此，每一代的以色列人在守逾节的时候，他都会说要守这个节。”因为在守这个节的时候，我们就想到神领我们出来埃及，拯救了我们。所以，神与以色列百姓所立的新约，呃，神与呃他的子民在新约时候所立的约，对今天我们这个时代同样也是有效的。我我们每次借的这个约，都在反省，让我们来开启重塑这个救赎的事件，来提醒我们。所以我们把过去的事件拉到现在了，把我们带到现在，呃，就是把过主在把过去的事情带到现在。此外呢，主餐也把未来带到了现在。他把未来的事情也带到了现在，让我们来思想。所以，当我们回想时下的秀恩的时候，我们其实也在展望一个未来，将来一定要来的国度。当我们纪念基督的死，其实我们也在期盼他的再来，对吗？正如保罗说：“你们每逢吃这饼、喝这杯，是表明主的死，只等到他来。”<咳>这个讲的是未来。在主餐当中，我们纪念并记记呃纪念并表明基督死在实际上的救赎意义，所以我们纪念基督的死不仅是纪念把过去拉到现在，其实同时主餐也把未来拉到了现在，让我们在主餐当中呢一同一同来纪念。那第四个，我们要谈到统领饼和杯。那这个我们比较容易理解，因为在最后的晚餐当中，耶稣是从逾越节的宴席里面拿出两个东西，就是饼和杯。作为他为我们的我们舍的身体和所流血的标志，在主餐当中，整个教会也有同领饼和杯，以表明基督的死，并且同享他的死所带来的恩惠。但是大家要留意，但如果读圣经的话，你会留意到一点，就是你会发现保罗也好，他在谈到主餐的时候，在那个时候更多的迹象都在表明，他们在聚，他们是在一起吃饭的时候，一起聚餐的时候，他们一同领受主餐。但我们今天很少有教会是这样做的，我们很少教会是在一起吃个饭，吃完饭之后我们一起领主餐。我们大部分聚，我们聚餐的、呃，那聚餐的时候来领主餐是当时教会的一个好的传统。但是呢，我们我们要说，它并这并不是圣经所命令我们领主餐的必要条件，因为圣经并没有命令我们在领主餐的时候要一起吃饭。因为耶稣，毕竟耶稣吩咐我们的是。要要如此做，是要喝主的饼啊，吃主的饼，喝主的杯。所以主餐不是教会的发明，而是耶稣设立的。所以每个基督徒都应当定期领受主餐，为的是顺服耶稣，并期待与他重新相交。所以这里谈到的是饼和杯。那么第这第三个，一二三四，我们第五个，我们要谈到是主餐是信徒个人的行为。刚刚我们谈到的是教会的行为。现在我要谈主餐是个人的行为，主餐是一种教会的行动，它也同时也是信徒个人的行动。在主餐当中，你吃饼喝杯是表明主的死，只等到他来。唯有相信耶稣的人才应该领受主餐，唯有相那些相信耶稣的死能拯救自己的人才应该和教会一同纪念耶稣的死，也唯有那些盼望在于耶稣之死的人才应该表明耶稣的死。所以你回想一下保罗的警告说，说他曾经说，不按理领受主餐，就是干饭主的身和主的血了。虽然保罗在这里谈到的不按理，在那个时候，特别是指格林多信徒那样得罪自己的弟兄们的行为。所以大家不按理，因为他们当时啊、呃、有得罪他们的弟兄们，他们并没有等候弟兄们，而是又出现了分门别类。但是这样一个不按理的这个原则，其实也应该适用于任何不信基督却领受主餐的人。所以主餐应该给我们带来的是祝福，而不应该给我们带来遭致的审判。那对于教会当中的非呃非基督徒朋友们，因为在我们当中其实也坐着，我看到有坐着的一访客朋友们，还有一些因为某一些原因你可能申请主餐的许可，但是没有获得主餐许可的一些朋友们，我想在这里也特别提醒你们，千万不要因此。在主餐的期间，你就把自己放在这个环节就让自己置身于这个环节之外。嗯、呃，好像啊、呃，这些人他们他们可以领主餐，他们再起来领你,你们领你们的，我就坐着玩刷一会儿手机吧。所以呃，其他人不要这样子，因为主餐也跟你有关系，即便你这个时候还不是基督徒，因为他同时也是一个传福音的胜利。所以当我们在领主餐的时候，我们同样邀请你们跟我们一同来观看胜利和悔改。也用信心来回应这胜利背后的基督，因为这并不是一个可有可无的一个记号。主三对于福音朋友而言，虽然你不能跟我们同领，但是他其实是在向你发出的另外一个邀请，就是他的邀请，所有的人都需要靠着基督的宝血和啊、呃、和他的拯救来恢复与神美好的关系。所以，他也在告诉在座的朋友们：你也需要福音的救赎，你也需要相信基督，你也需要被带到这个桌前来，跟我们一同来领受这个主餐。这是我们对你的盼望。所以，把每一次主餐都当都看成一次向自己传讲福音的机会。所以，邀请在座的福呃朋友们、福音朋友们，也跟我们一起进入到这主餐的环节当中来，不要让自己置身事外。那么第六个，我们要谈到要领受基督的恩惠。每个来到主餐前的人都在信心当中领受了基督的恩惠。那这是否意味着在主餐之外我的时间里面你就失去了这些恩惠呢？就好像我在领主餐的时候有恩惠，那领完主餐回到家里面离开教会的时候就没有恩惠呢？显然不是这样子的。我们可以举个例子来说，就好像你来到教会里面，你来听听一个牧师的讲道、呃，当你在早上出门的时候。你在教会的时候啊、呃，你在出现在教会之前，其实你已经是基督徒。但是当牧师在讲台上宣讲圣经里面的基督，透过讲到向向你来宣讲福音的时候，其实神也透过福音的大能再次领到你。所以你在每一次聚会当中，虽然你是基督徒，你也再一次的拥抱了基督。你对，你透过每次拥抱基督，你的信心更加坚定，对他的顺服也更加真诚。同样的，类似的事情也发生在你领主餐的时候。你是因着信心得到基督，但是当你在领受饼和杯的时候，其实你在神给我们一次恩典的机会，让我们每次在主餐领受主餐的时候，你都可以一次又一次的来领受和得到它，让它成为你信心的呃粮食来喂养你。因此，饼和杯作为可见的标志，它是帮助你每次都在兼顾你的信心，喂养你的信心。所以在主餐当中，一个信徒。他每次都在重新领受了基督要给他的恩惠，所以我们谈到主餐也是在领受基督的恩惠。那接下来我们要谈到主餐也是在重生对基督和子他的子民的承诺。所以主餐首先是我们领受神的恩惠，但是他也一一再的呈现出我们对福音的回应。当你在领受主餐的时候，你实际上就是在说耶稣。为我的身体而而舍，耶稣的宝血在为我而流。你借着分受饼和杯，在宣告说：“这是事实。”对我来说，它也是一个跟我有关系的事实，因为这位耶稣他是我的救主。你接受耶稣成为救主，也就意味着永远顺服他，成为自己的主。但神是信使的，我们却却常常是不信使的，我们常常是善于遗忘对神背约的。因此，一方面我们在主餐当中领受基督的恩惠，同时主餐也是在重生对基督的承诺，并且有委身于他。所以，你每次在领受主餐的时候，不仅是单方面神向我们施恩，你在领受主餐的时候，其实也是你对神的一个再次重生，就是我重生我对你的委，我对你的承诺，我重生我对你的委身，这双向的。所以还记得吗？我们说过，主餐是新月的标记，而标记的背后是一个约的代表，因为神跟我们之间有一个约，约是一个自由关系的选择，它由立约的双方来共同宣誓来确认。所以在整个呃整本圣经里面，当神向他的百姓启示立约的时候，他常常在誓言的背后加上一个记号，比如说彩虹就是其中一个。啊，神用这个记号是为了证实自己对挪亚的那个应许，所以他扎了一个记号，说我的约不会改变，不会再有洪水毁灭地。我想多加一点，当你讲到你讲到彩虹的时候，你讲到虹在天上的时候，为什么说这个是一个不会改变的约定？你知道红在原文里面是什么吗？你想到彩虹的挂在天上的时候，你知道它原本是一个什么？吗？它原本是一个弓箭。他是一个从朝天上指的弓箭。当神把这个红放在天上的时候，他实质上在说：如果我改变我跟挪亚的立的约，愿这弓箭射向我。包括说神，包括说神也给亚伯拉罕的记号是说是割礼，他让这样割礼受割礼的人。让他有义务来遵守这个约，来表达他们之间约定的双方要遵守这个约。你也能想到，神跟亚伯拉罕立约的时候是让一个让一让、呃呃，这个劈开动物，然后有从间从中间走过去的方式来立约。但是从中间走过去的是谁呢？是神自己。亚伯拉罕当时是喝酒，已经睡着了。所以立约的那个人是在告诉他，告诉亚伯拉罕说：“如果我违背我跟你立的约，那么我就可以像这个鸟一样被劈开而死。”所以神在给人立约的时候，你都发现他用了一个不会改变的方式来确保他跟我们的约是不会改呃不会改变的，是不会被动摇的。那这里我们谈到约的记号，但是主餐也有一个记号，但主餐的这个约定的记号，它更类似的那个记号是在出埃及记的第24章。创世记二十四章里面，他记载了一个约的一一个有跟约有关的晚餐。如果你有可能不记得那里面讲什么，但我想提醒你，在马可福音十四章的二十四节里面，当耶稣提到那个杯，他说：“这是我立约的血。”他其实说他讲这句话的时候，犹太人马上就会想到在旧约里面神跟以色列百姓说过的话，就是在神在西乃山上与以色列人立约。摩西说过的一句话，记载在出埃及记二十四章的第八节。他说的是：“这是立约的血，是耶和华按这一切话与你们立约的证据。”你有没有注意到，在那之后发生了什么？摩西、亚伦和以色列的众长老，他们上了西乃山，来到神的面前。然后第九到第十节，二十四章九到第十节，随即记载说，他们观看神。他们又吃又喝，所以在那个地方，其实已经让我们看到了一个特殊的晚餐。他们在立旧约的时候立约之后，他们在干嘛？他们在又吃又喝。在新约里面的逾越节那个晚上，神在用他的身体和他的血跟他的百姓立了一个新的约定的时候，其实是围、呃、门徒们围在餐桌前，也在又吃又喝。确认旧约的不仅是寄生的血，还有神亲自招待的一顿饭。呃，同样的新约有耶稣的所流的宝血所确认、确立，并借着招他的招待的一顿饭被反复的确认，也就是主餐。在主餐当中，新约的双方就神和他的子民都在证明我们会恪守这约，就是设立圣餐的神和领主餐的你们双方都在说一个约定，我们会持守这个约定。神以耶稣为我们舍的身体和宝血的标记来证明，在主餐当中，神借着这两个要素要向我们显明他的应许，就是如果我们要信心回应基督，我们就会得救。不管我们走了多远，不管你现在有多么的软弱，不管你现在你可能处于一个灵性的低潮，但是在主餐里面，他都不断用这个约在提醒我们：如果你有信心回应他，你就会得救。当我们领受这些要素的时候，我们庄严的在证明我们已经归信基督，并将自己完全献给他。在主餐当中，我们借着领受他的身体和宝血的标记，宣告自己相信耶稣基督，就像口头的宣誓一样，我们坚定的表明自己对新约的承诺。但主餐也重申了我们对基督子民的承诺，还记得吗？保罗也将表明主的死和爱主的子民是联系在一起的。所以在主餐当中，我们不仅与基督相交，我们也与在座的各位、我们身边的彼此相交。主餐提醒我们要起来承担起对教会的责任。所以你的立约不仅是跟神，你也你也向你身边的人在立约。所以教会是各位在座你们领主餐的人的责任，不仅是牧师和长老们和执事们的责任。所以如果你领受了饼和杯，你就有义务要看顾基督的身体。在座的各位。如果你在主餐当中宣告基督是你的救主，那么你就必须承认，基督的子民就是你的弟兄姐妹，就是你的家人。就要在约翰一书四章二十节的教导说：人若说我爱神，却恨自己的弟兄，就是说谎的；不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的神。所以在座的各位，我们与基督相连，也就意味着我们也与彼此相连。如果你无法对这个盟约的共同体做出承诺，那么你也无法恪守这个与神之间的承诺。因此，我们怎样将自己交托给基督，也将也照样将自己交托给彼此。在基督的宴席当中接待基督，就是在接待所有坐在你身边的弟兄姐妹。所以在主餐当中，我们重申了对基督以及对你身边其他神子民的承诺。这是主餐给我给我们看到的这个另外一个含义。那最后我们来总结，这么所有的含义全都放在一起，它是一个教会的行动，它是一个个人的行动。最后总结一下，从而使教会成为一个身体，并从世界中分别出来。主餐第一的最后一句话，总结和指出了这种教会行动和信徒行动所产生的果效，就是当教会同心纪念主的时候。当信徒领受恩惠和重生承诺的时候，教会成为了一个身体。正如保罗在更多前书十章十七节所说的：“我们虽多人是一个饼，一个身体，因为我们都是分受这一个饼。”正因为主餐是许多人成为了一个身体，它标志着这个合一的身体从这个世界里面分别出来。当教会在领主餐的时候，基督在地上的身体就被我们这样。零主餐的方式被放大和显明在这世界的人面前，尤其是显明在来到我们中间的访客朋友们面前。这是主餐的意义。让我们一起来祷告。<咳>恩主，感谢你，谢谢你不断的用你的话语提醒我们。你不仅用你的话语传讲给我们听，你甚至用了一种我们可以看见的、还可以尝到的方式。形象的来迁就和抚救我们这软弱的信心和我们软弱的理性，让我们更好的能够明白主你所设立的生主餐的意义，也提醒我们每次在领受主餐的时候，我们能够郑重的来到你的餐桌面前。我们将祷告，乃是奉主的名祈求。